0: Zaczynamy czwarty sezon Zielonego Podcastu. Przed nami szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow i to o nim będziemy dużo rozmawiać w najbliższym czasie. Czy okaże się przełomem, czy jednak powinniśmy obniżyć oczekiwania? Czeka nas kolejne polityczne bla bla bla, jak mówiła niedawno Greta Thunberg? Obserwujcie stronę Podcast i mój profil na Instagramie, polecam. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi. Albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Marcin Kowalczyk, szef zespołu klimatycznego WWF Polska i ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i powinienem jeszcze dodać, że wcześniej przez 14 lat główny specjalista w Ministerstwie Finansów i uczestnik szczytów klimatycznych od 2008 roku. Tak jest. No to bardzo ważne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy ale zanim porozmawiamy o nadchodzącym szczycie klimatycznym, jak i o sytuacji w Niemczech, bo ten temat też się pojawi, chciałem zapytać o doświadczenie ze szczytów. Czy jeśli do szczytu mamy miesiąc, to oznacza, że wszystko już zostało ustalone, czy właśnie się ustala?
1: Zazwyczaj te najważniejsze rzeczy na szczytach ustalane są albo ostatniego dnia, albo wręcz dzień później. Tak jak to było chociażby w przypadku Katowic, kiedy tak naprawdę szczyt skończył się w sobotę, pomimo że koniec był zaplanowany na piątek, ale to jest, to jest dosyć typowe, jeśli chodzi
0: o szczyty. Bo teraz trwa tak zwany prekop w Mediolanie. Tak jest.
1: W tym momencie trwa prekop. Prekop to jest próba wybadania stanowisk najważniejszych graczy w trakcie negocjacji. To jest próba również rozpoznania przez prezydencję problemów, które będą ich czekały, ale o to na prokopie rzadko kiedy jest możliwość ustalenia czegokolwiek, ponieważ w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, strony jeszcze trzymają się swoich z góry ustalonych stanowisk i ewentualny kompromis zazwyczaj jest wypracowywany, jak mówiłem, w ciągu ostatnich kilkunastu godzin szczytu, który się może przeciągnąć.
0: Szczyt odbywa się w Glasgow. Brytyjczycy bardzo chcieli nadać mu wysoką rangę, więc powinni być przywódcy państwa, nie tylko ministrowie do spraw klimatu. Jak to się w ogóle ustala? Spotykają się przywódcy państw i skąd oni mają odpowiednią wiedzę, żeby takie negocjacje prowadzić? Jak rozumiem, jadą z dużym zespołem.
1: Najczęściej przyjeżdżają w ogóle na te szczyty bardzo duże zespoły. Typowa delegacja polska na szczyt to było kilkanaście do trzydziestu osób. Ze względu na to, że tam jest bardzo duża liczba tematów, wiele negocjacji toczących się równolegle, wymagających bardzo szczegółowej wiedzy technicznej. Natomiast jeśli chodzi o przywódców państw, najczęściej to wygląda w ten sposób, że oni po prostu dostają pewne materiały od swojego zespołu jeszcze przed wyjazdem i rzadko kiedy oni sami z siebie negocjują.
0: Ale rozumiem, że z jakimś nastawieniem swoim przyjeżdżają. No, no, to no, kto czy... przyjeżdża pewnie ma, pokazuje kto ma jakie ambicje klimatyczne. Jeżeli ktoś ma duże, to pewnie przyjeżdża premier albo prezydent. A jeżeli komuś ten temat nie leży, mówiąc kolokwialnie, no to wysła ministra albo jeszcze dyrektora departamentu.
1: Tak czy inaczej ministrowie zazwyczaj się pojawiają na koniec podczas tak zwanego segmentu wysokiego szczebla, który odbywa się w ciągu trzech ostatnich dni szczytu klimatycznego. Czyli to będzie środa, piątek w tym drugim tygodniu kopuł. Natomiast jeśli chodzi o głowy państw i rządów, jeżeli jest to... Szczyt, który wydaje się mieć wysoką rangę, tak jak było chociażby w Paryżu, to zazwyczaj ci prezydenci czy premierzy przyjadą na szczyt. W Paryżu udało się naprawdę ściągnąć m.in. Baracka Obamę, Angelę Merkel i wielu innych, wielu innych przywódców państw. Natomiast jak będzie w przypadku Glasgow, ciężko jest mi powiedzieć. To działanie, o którym mówimy w tym momencie, ściągnięcie głów państw i szefów rządów było podjęte jeszcze dwa razy do tej pory w ciągu ostatnich lat. To było w Katowicach, gdzie niestety nie było zbyt wielu przywódców i w Chile, gdzie było jeszcze mniej. W tym roku jest szansa na to jednak, biorąc pod uwagę, że to się znajduje w Wielkiej Brytanii, że uda się faktycznie ściągnąć osoby na najwyższym szczeblu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zapowiada się wizyta samej królowej angielskiej.
0: Przypomnijmy jeszcze porozumienie paryskie, to był 2015 rok, warto tę datę pamiętać. No Jak przeglądałem media, to widziałem, że niektórzy się do Glasgow nie wybierają. Na przykład premier Australii, Scott Morrison, nie wiadomo co z prezydentem Chin.
1: Prezydent Chin rzadko uczestniczy w spotkaniach poza Chinami. Podejrzewam, że to może być związane z kilkoma czynnikami, a jednym z nich może być po prostu fakt, że słaby znajomości języków. Więc wysyła osoby, które będą w stanie lepiej przekazać jego stanowisko. W przypadku premiera Australii, no niestety to wynika również z poglądów pana premiera, więc on uważa cały proces klimatyczny troszeczkę za stratę czasu. Ale to wcale nie oznacza, to wcale nie oznacza, że Australia tam nie będzie reprezentowana Na pewno Australia będzie miała odpowiednią Odpowiednią ekipę i odpowiednich negocjatorów.
0: Czy jednak coś w tym jest, że jeżeli ktoś się chce pochwalić, to jedzie, a jeżeli wydobywa węgiel w dużych ilościach i go spala, to jednak pojawiać się nie chce?
1: Z całą pewnością, aczkolwiek spójrzmy na to, że na przykład na takich szczytach pojawia się pan prezydent Andrzej Duda. Tak e... powiem trochę przewrotnie.
0: E... A no właśnie, chciałem o to zapytać później, bo to jeszcze ta główna część rozmowy przed nami, czy ten szczyt będzie sukcesem, czy porażką, ale jeszcze wcześniej, skoro już ten temat się pojawił, kto może reprezentować Polskę? Naprawdę prezydent Andrzej Duda się wybierze, czy jednak pojedzie pre? A może minister Kurtyka? O ile jeszcze będzie ministrem, bo to, to też będzie minister, jest niepewne. To są,
1: tak, to są rzeczy niepewne. Na pewno będzie ktoś z Ministerstwa Środowiska i co najmniej na tym szczycie wysokiego szczebla. Podejrzewam, że jeżeli będzie ktoś na poziomie szefów, szefów rządów głów państw, to to byłby raczej pan prezydent Andrzej Duda. Nawet w Katowicach w czasie tego szczytu reprezentował nas właśnie pan prezydent, a nie pan premier.
0: To jest pierwsza rozmowa na temat tego szczytu. Chociaż nie, bo w zeszłym roku też rozmawialiśmy o tym szczycie, który się nie odbył, więc tak naprawdę to już kolejna rozmowa, no ale teraz już taka stricte na kilka tygodni przed tym wydarzeniem. I jak czytałem opinie w zagranicznej prasie, to raczej są tam studzone oczekiwania. To nie będzie raczej spotkanie, po którym powiemy, że mamy wielki sukces i przełom na przykład w negocjacjach klimatycznych. To czego możemy się spodziewać?
1: Z całą pewnością nie będzie to szczyt bardzo przełomowy. Szczyt ten był wyglądany jeszcze w zeszłym roku jako ten, na którym miały być składane nowe zobowiązania dotyczące redukcji emisji. I te zobowiązania państwa, tak zwane narodowo określone wkłady były składane przez państwa w czasie całego tego roku i dodatkowych na samym szczycie raczej nie nie ma co oczekiwać ze względu na to, że w ciągu kilku miesięcy raczej państwo nie wzmocni swojego stanowiska. Ten szczyt będzie bardzo istotny z tego powodu, że właśnie nie nie udało się go zorganizować w zeszłym roku z powodu pandemii, co troszeczkę zwiększa oczekiwania i trochę pompuje ten balonik dotyczący wyników samego szczytu. Ale to, że te oczekiwania są studzone, to jest bardzo dobra rzecz. Dlatego, że właśnie on raczej nie będzie przełomowym, on raczej powinien być tym ewolucyjnym, który zbuduje... Podstawy do kolejnych dyskusji na w c- czasie kolejnych szczytów. Tutaj zwracam uwagę, że w 2023 będzie odbywał się tak zwany globalny przegląd, God of Stock Tank, który ma pokazać nam, w jakim miejscu jesteśmy, troszeczkę również podobnie jak raport IPCC z sierpnia, y- jeśli chodzi o wypełnienie celów porozumienia paryskiego. I tutaj powinny być y- tak naprawdę zaraz po tym szczycie rozpoczną się już przygotowania do tego Global Stock rozpoczną się, rozpocznie się zbieranie literatury, rozpocznie się zbieranie wiedzy, zbieranie informacji. Natomiast jest oczywiście kilka kwestii, których nie udało się do tej pory zamknąć w związku z Porozumieniem Paryskim, m.in. dotyczących zasad handlu emisjami pomiędzy państwami, pewnych kwestii związanych z finansowaniem, czy też bardziej szczegółowych tabel dotyczących raportowania rzeczy związanych z klimatem.
0: Czytając najnowszy raport IPCC i przeglądając wiadomości ze świata dotyczące różnych pogodowych zjawisk, no chyba się ciśnie na usta, że to powinien być przełomowy szczyt. Dlaczego ci politycy nie chcą podjąć tych ważnych decyzji jak najszybciej? Tym bardziej, że zegar tyka i nie ma na co czekać.
1: Z całą pewnością jest to prawda. Natomiast zazwyczaj takie decyzje, podejmowanie takich decyzji też zajmuje nieco czasu. Jeżeli Unia Europejska miałaby w tym momencie przyjąć nowy, jeszcze wyższy cel, na przykład na rok 2030, to musiało być to poprzedzone odpowiednio długimi negocjacjami. Pamiętajmy, ile czasu zajęło wynegocjowanie celu w pierwotnie 40% i później ile czasu zajęło uzgodnienie celu 55%, czyli wynegocjowanie kolejnego celu na przykład na poziomie 65%, tak jak o to wnioskuje część społeczeństwa obywatelskiego, byłoby bardzo trudne i prawdopodobnie tak czy inaczej miałoby miejsce w roku 2023. Nie da się wykluczyć, że właśnie Global Stock Tech w 2023 będzie tym kolejnym momentem, kiedy zostaną przygotowane nowe, nowe zobowiązania, państwa złożą swoje nowe, jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej ambitne, narodowo określone wkłady.
0: Ale porównując ten COP26 z tym szczytem, który odbył się dwa lata temu, to i tak mamy postęp w deklaracjach, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i kogo, kogo jeszcze?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie mamy postęp w deklaracjach. Od tego czasu nawet Chiny przecież złożyły swój, złożyły swój cel dotyczący neutralności klimatycznej, zakładając, że będzie to w roku 2060. Oczywiście nadal nie jest to wystarczające, zwłaszcza, że do, deklarują, że jeszcze do roku 2030 ich emisje mogą rosnąć, ale przynajmniej w przeciwieństwie do niektórych państw w Europie, taki cel już w tym momencie mają. i Mają już określoną datę, w którym momencie ich, ich emisje będą neutralne. Natomiast oczywiście tutaj deklaracji było więcej również właśnie dlatego, że to właśnie rok 2020 miał być tym momentem na składanie nowych deklaracji, ale jest jeszcze jeden element, na który trzeba będzie zwrócić uwagę podczas tego szczytu, a mianowicie finansowanie, ponieważ jest to jeden z elementów, który jest kluczem do tych negocjacji. Niewystarczające finansowanie klimatyczne jest czasami pretekstem, a czasami po prostu powodem, dla którego na przykład państwa rozwijające się nie składają bardziej ambitnych deklaracji redukcyjnych ze swojej strony.
0: Greta Thunberg mówiła na spotkaniu Youth for Climate też w Mediolanie, że kolejne szczyty, spotkania polityczne to jest takie bla bla bla. (głos) kiwa kiwa pan głową, to jak to jest?
1: Niewątpliwie jest tutaj swoistego
0: rodzaju teatrum.
1: To znaczy, jest tutaj pewien rytuał, który musi, musi się odbyć przy każdym takim szczycie. Decyzje niestety przyjmowane są i postęp dokonuje się w tempie geologicznym, więc tutaj jest trochę racji, ale znowu, wynika to właśnie z faktu tego, jak jest zorganizowany proces międzynarodowy, proces multilateralny. Pewnych rzeczy nie daje się w takim procesie osiągnąć od tak ad hoc. O ile coś można zrobić na szybko, nawet w kraju czasami ciężko jest osiągnąć coś na szybko, a jeżeli próbuje się coś osiągnąć na szybko, czego mamy nawet przykłady w naszym parlamencie, to później okazuje się, że i tak potrzeba pół roku na przykład, żeby wdrożyć jakąś
0: regulację. Ale nie mówimy tutaj o okresach półrocznych czy rocznych, no bo pierwszy raport IPCC to był rok 1990. To skąd taki letarg w podejmowaniu tych odważnych decyzji?
1: Ze względu... Czy może nasze oczekiwania
0: może są za duże, bo za dużo wiemy, za dużo czytamy, ten klimat się zmienia na naszych oczach, no ale czego mielibyśmy dzisiaj oczekiwać od polityków, jak nie tego, żeby tym najważniejszym chyba wyzwaniem się po prostu zajęli?
1: To tutaj przedstawię to w podziale na państwa rozwinięte i rozwijające się. W państwach rozwijających się, jak już wspomniałem, bardzo kluczową kwestią przy podejmowaniu pewnych działań jest dostępne finansowanie. Bardzo często wielu państw nie stać po prostu na to, żeby na przykład inwestować czy to w odnawialne źródła energii, czy w innego rodzaju bezemisyjne bezemisyjne działania bez odpowiedniego wsparcia ze strony państw rozwiniętych. Z kolei w państwach rozwiniętych, które tak naprawdę wszystkie są w tym momencie państwami demokratycznymi, istnieje ten problem związany z faktem, że trudno jest uzasadnić, wewnątrz kraju, dlaczego na przykład tak ogromne pieniądze miałyby płynąć gdzieś na zewnątrz do państw rozwijających się. Brakuje tego nacisku społeczeństwa obywatelskiego w pełni na swoich reprezentantów, żeby oni również byli gotowi podjąć właśnie tego typu działania. Powiem to tak, gdyby na przykład któryś rząd w Polsce powiedział, dobrze przeznaczymy 5 miliardów złotych na pomoc państwom rozwijającym się takim jak Indie czy Pakistan, Bangladesz, powiedzmy. Jaka byłaby, reakcja, jaka byłaby reakcja części społeczeństwa? A mówimy o potrzebach dużo większych niż te 5 miliardów złotych.
0: Ale nie, 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 nie negując tego, że Polska ma pomagać, to przecież mamy też kraje dużo wyżej rozwinięte.
1: To prawda, mamy kraje dużo wyżej rozwinięte, ale tak naprawdę sprowadza się to zawsze do tego samego. Przede wszystkim chodzi o właśnie problem z pokazaniem tego, że tutaj potrzebne byłyby dużo wyższe wydatki. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że nawet te pieniądze, o których w tym momencie mówimy, bo w ramach konwencji klimatycznej mówi się w tym momencie, że państwa rozwinięte zobowiązały się do mobilizacji, zwracam uwagę mobilizacja nie dostarczenia 100 miliardów dolarów rocznie od roku 2020. To się nie udało, ale to jest na temat na, oddzielny, na oddzielną wypowiedź. Natomiast te 100 miliardów przy inwestycjach, jakie są niezbędne, bo nawet przy tym pakiecie pomocowym, który mieliśmy teraz w ramach Unii Europejskiej z powodu pandemii, to są pieniądze nieduże. To jest oczywiście też podkreślane przez państwa rozwijające się. To jest też dostrzegane przez nich, że państwa yy, te wysoko rozwinięte są w stanie zainwestować w siebie dużo więcej niż dają im. Ale znowu, tam pojawia się jeszcze jeden problem, a mianowicie... Trudność z absorpcją tych środków, bo co z tego, że jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo duże środki, jeżeli one nie są w stanie być wykorzystane na miejscu na właściwe działania. Do tego potrzebna jest oczywiście budowa odpowiedniego potencjału na miejscu, wykształcenie ludzi, którzy będą w stanie te środki wykorzystać. A z kolei bardzo często się okazuje, że jeżeli nie będzie odpowiednich środków, żeby tych wykształconych ludzi zatrzymać, to oni odpłyną tam, gdzie będą mieli lepsze zarobki. I tutaj troszeczkę też się koło zamyka, dochodzi do swoistego drenażu mózgów tych osób, które mogłyby na miejscu pomóc, a poziom absorpcyjny na miejscu pozostaje niski.
0: Mm, Poruszył pan tyle wątków, że <śmiech> chciałbym dopytać o wszystkie, ale może zatrzymamy się na chwilę przy tym funduszu 100 miliardowym dla krajów rozwijających się. Dlaczego się nie udało? Znaczy tak, Po pierwsze, jak mówią, to nie jest fundusz. To jest
1: zestaw strumieni środków, które miały płynąć. On jest rozłożony na szereg różnych funduszy, szereg różnych działań, jak również na mobilizację poprzez dźwignię finansową, środków prywatnych. Nie udało się... Na 100% tego jeszcze nie wiemy, bo raportowa- raport dopiero zobaczymy, ale nie udało się najprawdopodobniej głównie przez pandemię oraz przez wyjście Stanów Zjednoczonych z Porozumienia paryskiego przez działania prezydenta Trumpa. Jest, jest możliwość, że w roku 2021 uda się osiągnąć ten poziom 100 miliardów, a być może uda się to zrobić w roku 2022. Ale znowu zobaczymy dopiero, czy na przykład deklaracje, które również były składane podczas tego prekopu w Mediolanie, czy te deklaracje finansowe zostaną dotrzymane. Z tego co pamiętam, Stany Zjednoczone zobowiązały się do znaczącego zwiększenia swojej pomocy finansowej, bo chyba mowa była o ponad 11 miliardach dolarów rocznie, jeżeli dobrze dobrze pamiętam, jeżeli to nie było rozłożone na ileś lat. A w takiej sytuacji to pozwoliłoby przy zachowaniu ze strony pozostałych państw porównywalnych nakładów na osiągnięcie właśnie poziomu zbliżonego do tych 100 miliardów. Ale tutaj też jest sporo kontrowersji. Jak te środki powinny być liczone? Co powinno się zaliczać do tego celu 100 miliardów? Znowu, państwa rozwinięte, stanowisko państw rozwiniętych w tym momencie jest takie, że powinny to być środki, wszystkie, które zostały faktycznie zmobilizowane na cele klimatyczne, a więc również właśnie te zmobilizo- środki prywatne zmobilizowane na cele, na cele klimatyczne. W przypadku państw rozwijających się bardzo często stanowisko jest takie, nie, liczymy tylko bezpośrednie dotacje budżetowe, to co wpłynęło do nas jako granty. I jeżeli chodzi o granty, to tych grantów naprawdę będzie niedużo, to nie nie będzie 100 miliardów, to będzie może 20, a może nawet mniej.
0: Słowo pandemia pojawiło się kilka razy w naszej rozmowie. No, to jest rzeczywistość, która ta, nas tak naprawdę otacza, więc trudno, żebyśmy o niej nie wspomnieli. Dużo też w Zielonym Podcaście było rozmów na temat tego, czy pandemia zmieni nasze podejście do kryzysu klimatycznego, czy może będziemy chcieli odważniejszych działań rządu, że to taki alarm, który natura włączyła. A jak pandemia zmieniła te negocjacje klimatyczne? No bo pandemia to także recesja w zeszłym roku wielu krajach, powolne odbudowywanie się, no i duże środki pomocowe też w wielu krajach wpompowane w gospodarkę.
1: Pandemia zmieniła negocjacje klimatyczne pod kilkoma względami. Po pierwsze pokazała ponownie, bo pierwszy raz coś takiego miało miejsce podczas kryzysu finansowego na początku lat 2010, że państwa rozwinięte są w stanie, jeżeli mają bardzo istotny interes i widzą go w tym momencie, zmobilizować ogromne środki do walki z, z problemem. Wtedy to było na pomoc między innymi dla banków. W tym momencie było to na pomoc dla własnych upadających przedsiębiorstw dla, na, tak jak u nas było, na tarczy finansowe chociażby. Z drugiej strony zmieniło to pod tym względem znaczy to oczywiście zwiększyło y, również oczekiwania państw rozwijających się, mówiące, Jesteście w stanie wydać setki miliardów dolarów na walkę z pandemią, to wydajcie podobne kwoty na kryzys klimatyczny. Mam wrażenie, że jeszcze mimo tych wszystkich deklaracji, również na tym bogatym zachodzie, nie jest ten, y, nagłość tego kryzysu klimatycznego tak dostrzegana jak y, w państwach, które są naprawdę narażone na pierwszej, linii, na pierwszej linii tego frontu klimatycznego. Drugi sposób, w jaki zmieniła y, negocjacje to jest taki, że je tak naprawdę za Otrzymała ze względu na dosyć nietypowy charakter tych negocjacji. Nie da się ich poprowadzić przez Zooma. To jest jeden problem. Te negocjacje zazwyczaj wyglądają w ten sposób, że na koniec zbiera się kilkunastu negocjatorów reprezentujących te najważniejsze grupy, próbują wypracować kompromis. I potem z tym kompromisem wypracowanym gdzieś w korytarzu wracają do całej reszty negocjatorów. Nie da się tego zrobić przez Zooma, bo nie da się odtworzyć tych warunków właśnie w świecie wirtualnym. Były próby zrobienia czegoś podobnego w czerwcu podczas tak zwanych wirtualnych spotkań ciał pomocniczych konwencji, tak zwanych subsidiary bodies, ale się to nie powiodło ze względu na to, że przez Zuma, negocjatorzy nie chcieli rezygnować ze swoich stanowisk. Nie chcieli oddawać wszystkich kart negocjacyjnych i ciężko było właśnie tego jednego czy drugiego negocjatora wyłapać na korytarzu gdzieś przy kawie i powiedzieć mu, słuchaj, a co myślisz o takim pomyśle? Tak naprawdę tam odbywało się całe to teatrum, o którym już wspomniałem, ten cały rytuał dyskusji, wypowiedzi, powtarzania swoich ustalonych stanowisk, a nie wypracowywania kompromisu, co się właśnie dzieje właśnie w takich negocjacjach przy kawie.
0: To wrócę jeszcze do tych słów naszego słynnego cytatu Grety Blablabla, że tak wygląda to mówienie o celach klimatycznych, a jak idzie realizacja celów klimatycznych tych wcześniej ogłoszonych przez różne państwa?
1: Z tego co obserwuję, tak naprawdę przekonamy się dopiero w ciągu najbliższego roku czy dwóch, czy cele wynikające z protokołu z Kyoto zostały w 100% wypełnione. Pierwotne cele z protokołu z Kioto, czyli te do 2012 roku zostały tak naprawdę wypełnione, ale dopiero w 2023 chyba będziemy wiedzieć, czy zostały wypełnione cele na rok 2020, gdy skończy się ten tak, z- tak zwany True Period, czyli okres, w którym dokonuje się ostatecznego rozliczenia wszystkich e, emisji z tego okresu. Biorąc pod uwagę, że przed Porozumieniem Paryskim tak naprawdę większość państw nie miało jakichś e, zobowiązań e, redukcyjnych, Ciężko jest w tym momencie pokazywać, na ile ile te cele są w tym momencie wypełniane. Unia Europejska, na tyle na ile się daje określić, swoje, swoje cele wypełniła. Stany Zjednoczone i Kanada później nie były częścią protokołu z Kioto. Część innych państw również takich zobowiązań nie podjęła. Więc dopiero, gdy faktycznie będziemy rozliczać już te cele, na przykład na rok 2025, które zostały ogłoszone w ramach Porozumienia Paryskiego, wtedy będziemy widzieć, czy chociaż trochę się zbliżamy. Ale już global stock, Day, o jak wspomniałem, trochę nam podpowie w 2023.
0: To jeszcze trochę o tej negocjacyjnej yy, kuchni. Czy Brytyjczycy mogli coś przygotować specjalnego, albo mają jakiś specjalny plan, strategię prowadzenia rozmów na ten zbliżający się szczyt? Mam nadzieję. <laughs> tak, na, tak naprawdę mam
1: nadzieję, bo obserwując działania, które są podejmowane w tym momencie przez negocjatorów brytyjskich, ciężko jest powiedzieć, czy oni przewidzieli, czy oni się odpowiednio przygotowali. Na pewno mają mnóstwo doświadczonych negocjatorów, którzy wiedzą, jak wyglądają te negocjacje, tylko pytanie, czy osoby prowadzące negocjacje na samym szczycie skorzystały z tego doświadczenia i wiedzą, że muszą w tym momencie już zmapować niejako potencjalne zagrożenia wskazać odpowiednie cele, które mają odpowiednie cele, odpowiednie działania, które mają się tam zdarzyć i czy przygotowali się na ewentualne niespodzianki, bo takie niespodzianki zawsze się będą zdarzać. Na pewno, na pewno część państw rozwijających się im tego nie ułatwi. To, co słyszymy w ostatnich dniach, chociażby, ty- chociażby w związku z tym, że część państw, czy to z Afryki, czy z Ameryki Południowej rozważa bojkot szczytu, na pewno nie ułatwi im rozmów i na pewno nie ułatwi im dyskusji na samym szczycie. Jeżeli do takiego bojkotu by doszło, to prawdopodobnie szczyt się zakończy porażką, bez względu na to, czy pewne decyzje, pewne działania zostaną podjęte, czy nie. Bo te państwa, których, które były nieobecne na szczycie, będą podważały jego wyniki.
0: Organizacja Climate Action Network w ogóle proponowała niedawno, żeby przesunąć ten szczyt klimatyczny właśnie ze względu na sytuację państw rozwijających się, no i społeczeństwo obywatelskie.
1: Przede wszystkim na społeczeństwo obywatelskie i na dostęp właśnie negocjatorów z państw rozwijających się, zwłaszcza tam, gdzie był problem z zaszczepieniem się. Ale tutaj jest jeszcze jeden, jeden dosyć ważny element, a mianowicie zasady dostępności na sam szczyt, ponieważ państwa, które znajdują się na tak zwanej czerwonej liście brytyjskiej, czyli tam gdzie pandemia w tym momencie zbiera największe żniwo, mają utrudniony wstęp do Wielkiej Brytanii. W ramach poluzowania troszeczkę zasad Brytyjczycy pozwolili negocjatorom z tych państw wjechać, jeżeli się nie zaszczepili na na dziesięciodniową kwarantannę, a przy zaszczepieniu na pięciodniową kwarantannę i dopiero potem byliby dopuszczeni do obrad. Biorąc pod uwagę, że są to hotele wskazywane przez organizatorów i ceny pobytu w takich hotelach są bardzo wysokie. Dla wielu państw rozwijających się tych najbiedniejszych jest to po prostu bariera czasami nie do przeskoczenia. I to jest właśnie jedna jedna z przyczyn, dla której na przykład Państwa afrykańskie stwierdziły, że rozważają bojkot szczytu Właśnie te przyczyny organizacyjne, te przyczyny dotyczące zasad wjazdu i uczestnictwa w kopie.
0: Domyślam się, że to się nie wydarzy, ale to byłaby du- duża strata, gdyby o kilka miesięcy przesunąć ten szczyt?
1: To jest już duża strata i to już byłby duży, to już byłby tak naprawdę duży problem dla całych negocjacji globalnych. Już to przesunięcie o rok było bardzo poważnym problemem. A jeżeli byśmy przesunęli o kolejne kilka miesięcy, w zeszłym roku też na początku mowa była o przesunięciu szczytu na kwiecień, może maj. Gdybyśmy przesunęli po raz kolejny, znowu ryzykowali, albo ryzykowalibyśmy, że mamy dwa szczyty w ciągu, w odstępie kilku miesięcy, bo kolejny jest planowany na koniec przyszłego roku w Egipcie albo ryzykowalibyśmy sytuację, w której tamten szczyt byłby ponownie przesunięty na przykład o pół roku czy o rok, co ponownie odwleka podjęcie właściwych decyzji, co ponownie utrudnia osiągnięcie właściwych rezultatów. Także tak, to byłaby byłaby spora strata ten szczyt, a, a poza tym tutaj podejrzewam, że jest też spore zmęczenie po stronie Brytyjczyków i oni, dlatego im bardzo zależy, żeby ten szczyt się odbył, żeby oni mogli już przekazać niejako pałeczkę kolejnej prezydencji.
0: To drugi bardzo aktualny temat. Jesteśmy po wyborach w Niemczech dobry wynik zielonych, ale nie wiadomo, kto będzie w koalicji rządowej, zieloni tam najprawdopodobniej będą, to będzie duża zmiana w polityce klimatycznej naszego zachodniego sąsiada.
1: Zwracam uwagę, że oprócz zielonych w tej koalicji prawdopodobnie będzie również FPD, więc może tutaj się dojść czyli do pewnej liberałowie. Re... liberałowie, czyli może dojść do pewnego rodzaju neutralizacji z jednej i z drugiej strony postulatów, ale to też zależy od tego, jak, jaki będzie tak naprawdę podział teczek pomiędzy poszczególnymi partiami. Jeżeli okaże się, że zieloni dostaną ministerstwa związane właśnie z klimatem środowiskiem, to mogą próbować prowadzić bardziej ambitną politykę niż do tej pory. Jedno jest pewne, a polityka na pewno nie będzie mniej ambitna. Może być tylko bardziej ambitna niż do tej pory. Zieloni by próbowali na przykład zakończyć wszelkiego rodzaju wykorzystanie węgla do roku 2030, a nie 2038, jak jest to obecne.
0: To teraz o tej jeszcze mniej ambitnej polityce klimatycznej. Chciałem kilka słów powiedzieć, a w zasadzie y, zadać y, pytanie. No, wcześniej przez 14 lat pracował pan w Ministerstwie Finansów. No jak pan obserwował y, to, co się dzieje, jak zapadają decyzje polityczne, y, to co pan myślał o tej polityce klimatycznej Polski?
1: Na, znaczy na pewno ta polityka y, była zbyt mało ambitna. Ona była zbyt zachowawcza przede wszystkim. I y, y, to można dostrzec, y, to można było już dostrzec z parę lat temu, że problem zaczyna się Zacznę się bardzo poważny problem dla Polski pod kątem tego, jak ile zapłacimy za y, naszą politykę klimatyczną. Że to będą duże pieniądze, już w, a w 2018-2019 zaczęły znacząco rosnąć ceny uprawnień do emisji, widać było, że musimy coś zrobić ale nie było niestety woli politycznej. Cały czas próbowaliśmy jeszcze utrzymać naszą gospodarkę opartą na węglu. Cały czas próbowaliśmy, no były twierdzenia na najwyższym szczeblu, że węgla mamy na 200-300 lat, dlaczego mamy robić cokolwiek. I to się teraz odbija czkawką. Brak inwestycji, na które są środki, bo z ETS-u dostajemy naprawdę ogromne środki. Tak jak liczyłem w latach 2013, od początku systemu handlu uprawnień do tej pory, z tytułu ETS-u wpłynęło około 51 albo 52 miliardów złotych, z czego 80, ponad 80% w ciągu ostatnich 3 lat. Gdyby te środki przeznaczyć faktycznie na zieloną transformację, to jest to poważny zastrzyk pieniędzy i możliwość przeprowadzenia naprawdę dobrej zmiany w energetyce i przede wszystkim zabezpieczenia systemu energetycznego przed katastrofą, która czeka nas tak czy inaczej, wynikają są z tego, że większość naszych mocy węglowych tak czy inaczej będzie musiała być wycofana w ciągu najbliższych paru lat, bo są to elektrownie budowane przed rokiem 80, a bardzo często nawet przed rokiem 1970.
0: Tymczasem ustawy wiatrakowej, którą zresztą ten rząd zaostrzył, cały czas nie udało się zmienić. Zachęty dla prosumentów, czyli domowe instalacje fotowoltaiczne się zmniejszają, znaczy nie zmniejszają się instalacje, tylko te zachęty się zmniejszają. Ceny energii rosną. Słyszymy z prawej strony takie komentarze, że to wszystko przez tę złą Unię Europejską. To czego się możemy spodziewać? Jakiego stanowiska, na co postawi polski rząd na szczycie? Tak jeszcze, żeby wypaść dobrze w oczach swoich wyborców.
1: Odpowiem w ten sposób. Po pierwsze, stanowisko Polski jest dosyć istotne, ale jest jeszcze stanowisko unijne, ponieważ Polska na szczycie nie występuje samodzielnie. Co do zasady Polska nie zabiera głosu jako Polska, głos zabiera jeden negocjator unijny. To stanowisko unijne było wypracowywane przez ostatnie półtora roku, podejrzewam. I wielkich zmian w nim się bym nie spodziewał nawet w ostatniej chwili, chyba że faktycznie Polska zyskałaby bardzo duże poparcie ze strony innych państw. Tu jednak chcę podkreślić, że wzrost cen energii to nie wynika tylko i wyłącznie ze wzrostu cen uprawnień do emisji. Tak, to jest jeden z czynników, ale w tym momencie nastąpił również bardzo wysoki wzrost cen gazu, a nawet węgla bo nawet ceny węgla przekroczyły ostatnio 200 dolarów za tonę, co jeszcze kilka lat temu się wydawało nie do pomyślenia. Więc to nawet, że mamy gospodarkę opartą na węglu, wcale nas nie ratuje przed wysokimi cenami energii, wręcz przeciwnie. To może co najwyżej ucieszyć niektóre kopalnie, które przez krótki czas będą znowu opłacalne. Ale to wcale nie rozwiązuje tego problemu i jego istoty.
0: To podsumowując, to będzie trudny szczyt i nie powinniśmy się spodziewać przełomu. Dokładnie tak, to będzie trudny szczyt, nie powinniśmy się
1: spodziewać przełomu, aczkolwiek jest nadzieja, że jeden, przynajmniej jeden czy dwa punkty w tym roku uda się zamknąć, a jeżeli by się chociaż to udało, to już zawsze jest jakiś drobny sukces.
0: Marcin Kowalczyk, szef zespołu klimatycznego WWF Polska i ekspert Koalicji Klimatycznej był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.